0: 我是优格林瑜佳，你在收听的是由 B F M 财经制作的《理财好好学》。在过去几个星期哈、啊，我们看到巴菲特的股东大会呢，是吸引了。大众的瞩目，甚至呢，在在无上限课题发生的这一段时间，还频频刷着头条。那就这样呢，巴菲特和芒格在非常愉悦的氛围之下，针对人工智能的发展啊，银行业的危机、经济发展的前景、中美关系，还有甚至包括哎、欸，为什么巴菲特这么喜欢日本股市等等这一些不同的层面，给予很多参与者不少的这一些投资上的一个智慧跟建议。那么今天呢，我们就好好来复盘一下这个过去的。股东大会究竟有哪一些特别的亮点？那现在价值投资是不是真的有如巴菲特所说的一样，真的是呃越来越难操作了呢？今天我们请到的来宾就 Finra Technology 的分析师 y o g a n e 你好，你好 Yoga， 是。那我相信你也有在关注这一个非常隆重的盛典，但是你从当中呢获得的哪一些灵感跟想法，是你个人认为说对你自己本身的价值是最大的？
1: 是，其实这一个的话呢，确实是每一年巴菲特有任何的这个动作的话呢，都会掀起一番很大的热潮。因为呢，身为投资者，第一个关注的就是巴菲特的这个动作。那么通过这个股东大会的话呢，基本上呢，我们呃做出了四个感想点哦。嗯、第一个呢，就是。其实这个的话呢，我们在思考着，哎，我们要不要姜子阳说？是因为呢，巴菲特有讲过一个金句，就是机会是来自于其他人做的蠢事、嗯。但我就讲，哎，蠢事好像有一点太过了，所以呢，我们就可能把这个蠢事换成是去做了一个不对的事情。所以我们的机会一般上，对于呃像巴菲特这样子样的投资者来说的话，它是来自于一些在股市里面做错事的人啊啊等等的、嗯、那些机会是给到啊把。呃巴菲特来去赚到他的这一个投资的这一个回报率的。那我们看经营这个伯克希尔的这五十八年里面呢，他有说愚蠢的人呢是越来越多的，因为呢通过别人犯的错来赚钱呢是其中一个能够在股市里面赚钱的一个方法，因为我们知道八二法则嘛。嗯大部分的人都是在股市里面犯错，所以呢，尤其是八十八线的人呢、啊，我们可以这样说，八十八线人都在股市里面犯错。嗯、所以，如果我们能够掌握到这一个八十八线人犯错点的话，其实我们就可以很轻松的在股市里面赚钱了。所以，这个是第一个点呢、啊，我们看到的、嗯。那第二个点呢，就是。其实大部分这个也是巴菲特啊说的，大部分的投资者呢，其实在股市里面都是追求短期的利益的，而他讲的另外一个点呢，就让到我更加的震撼，就是因为他说这些投资者在追求短期利益的时候，其实是给我们长期投资者，像是要投资五年啊、十年、二十年的人呢、嗯，提供了一个很大的机会，所以这一个第二个呢，是我们必须要去考量，跟在我们的这个投资部署。当中呢，呃，做出的一些改变。Mm
0: -hmm. 那第三
1: 个呢，就是，呃，巴菲特其实有讲的，就是他希望他是出生在当今 ，instead of 他以前可能几十年前。因为呢，他说我们可以用少量的资金，通过投资将它变成巨款。Mm -hmm. 那简单来说，就是用小钱来赚大钱，所以这个是第三个我们通过这个巴菲特的这个分享可以得到的。那第四个的话呢，就是，巴菲特表示呢，现在尽管整个市场呢是。竞争是非常的激烈、嗯，但是他仍然看好这个价值投资，因为呢，他相信这个策略呢，在未来还是会继续的成功。虽然他的这个老搭档芒格对于这个。并没有那么乐观，但我认为巴菲特说的这个股价的拉升呢，一定是在于一个有价值的公司为主呢，是呃相对来讲是正确的。因为如果我们不把这个价值投资当成一个选股的重要因素的话呢，嗯、很容易呢就会陷入这个。赌博而不是投资的这个现象，因为赌博和投资呢是一线之差，所以呢，我们啊、呃，如果要在这一个股市里面能够稳定性的赚钱的话呢，其实价值投资呢是其中一个，我们必须要呃
0: 纳入为这一个选股的模式。嗯，是，其实他们说过的每一句话哈，如果花点时间去慢慢参透的话，真的是可以深深受用的。而且，巴菲特他说的一句话，就最让我印象深刻，就是说，如果。给他一个选择，还情愿活在这个时代，因为他觉得投资的机会真的是非常非常的多，无论你资金规模的大小，但是。机会看到的是人人平等的，不像过往一样。那么，嗯，其实我们也来关注一下最近巴菲特为什么这么的看好啊日本的投资的市场，尤其是对于这五大日本上市的这笔投资背后的目的还有理由是什么啊？其实大家都非常的好奇。那他们给出的一个理由就是说，哎，觉得日本这几家公司的这个投资的模式非常好理解，每一年都会支付花红，那么他们也会在特定的时期呃去进行股票回。购的这个动作，那你认为说你自己本身个人的一个解读是怎么样？那他们这一笔操作是不是也值得散户投资者也跟着效仿？对，其实这个的话呢，我们认为是
1: 散户投资者呢一个很好的学习方案来的。基本上呢，有四个点是通过这个方案呢，可以让我们去好好的学习的。第一个就是刚才佑刚才你有提到的，就是整个回报率、嗯，呃，就是他会发不错的这个分红，还有这个股票回购的这个现象。对于投资者来讲的话呢，有分红、有股票回购呢，是一个非常像是我们把钱放在这个定期、嗯。存款这样子样，而股票的话呢，就放在了这个股啊、呃，这一个呃分红跟股票回购的这一个呃。我们说的动作吧、mm。-hmm. 那第二个的话呢，就是其实这些日本的商社呢，他们是有一些独一无二的业务模式，是我觉得巴菲特可能会看中的、呃。那这个的话呢，就是第一种呢，他们就是经营生活中那些不可缺少的资源和能源、呃，等。那我们把这一做这些呢叫做上游业务。那除了这个之外呢，他们还经营了那一些和消费者密切相关的，这个呢就是。下游业务，像是食品啊、医疗等业务，所以呢，构建了这个积极有望实现呃这个稳定需求的领域进行投资和资产的这个替换呢，我们就把它当成是算是全球其中一个独一无二的业务模式。而这个模式呢，巴菲特也看中了，是因为它可以带来稳定的增长潜力。这个是第二个商业模式，是我们可以去参考的。那第三个呢，就是分散风险。那我们知道，基本上的巴菲特有提过两个点哦。第一个点呢，就是美国的增长潜力呢，确实是。大家都非常的相信美国的增长潜力是有在那里的，但是呢、嗯，过度的集中在美国的这一些股票市场的话，可能会让他们产生了一些风险。所以呢，巴菲特先生就有在二月发布的这个股东的信中呢，就有透露他对于这一些这一些事情的担忧。所以这个分散风险。第一个是呃，巴菲特先生非常关注的。那再来呢，他分散风险除了是呃不同国家的这一个算是政治的关系之外呢，还有另外一个呢，嗯、就是通货膨胀。因为呢，不同的这个呃通货膨胀的涨跌呢，都会影响到我们的这个投资表现。所以这两个呢，基本上是巴菲特先生会分散风险的两个非常重要的焦点。那再来的话呢，呃，第三个，我们呃，第四个，我们可以学习的这个方向呢，就是，其实巴菲特先生在这一轮他投资日本的这个股票呢，是因为呢，日本的这个股票呢，出现了世界罕见的低估值的现象，嗯、因为我们可以看到日本股的这个 PBR 呢，就是股价净值比呢，是低倍指出呢，就是如果低于一倍呢。就是代表着这一个股价低于解散企业所获的价值，而日本上这日这些日本上市企业的这个呢，基本上呢。有五成以上呢是低于一倍的，所以呢，就让我们看到了这些日本的股呢是陷入了一个非常罕见的一个低估值的现象。所以我们可以做一个小小的总结，就是很多投资者呢虽然都知道哦，刚才刚刚讲的这些回报率啊、风险啊、低估值啊，大家都知道，但投资者遇到的问题是，知道但做不到，不是因为资金不够、不懂得选股，而是因为对他们来讲不够刺激。嗯，那我就举一个比例啦。如果你叫他们去买马股的十大成分股，那你会看他们会出现什么样的情况？他们一晚上都不愿意去投资这些相对稳定的股票。但是如果你跟他们讲，哎、欸，现在呢，让我们来去买马股的十大炒股热门的炒股，那他们就非常的感兴趣了。嗯、所以这个是身为小
0: 散户必须要多留意的地方了。对，刚才你有说到啊、呃，巴菲特有特别提到说，其实无论时间过了多久都好，的价值投资的这个理念是绝对不会过时的。但是芒格他自己本身也有承认说，其实做价值投资的话，现在会比较难一些些，而且好真正好的机会呢也会越来越少。那价值投资者要习惯自己不会像以前一样赚的钱还是那么的多。那你认为说在目前哦、喔？相当高度不稳定，然后一直不断的在啊、呃、震荡当中的这个股市行情当中，其实大家应该怎么样去更好的为自己守住自己手头上的资金？其实我们认为呢。价值投资这个方法呢，还是非常
1: 的好用的，只不过是用法用的方法跟以前可能会不一样，但是很多的投资者可能还是保持保留着原汁原味以前的那种方法。那我们来看一看，就是以前我们用价值投资，我们是用价值投资来操作一只股票，但就好像比如说，当股价跌下来的时候，那我们就讲，哎、欸，这是一家很好的公司，我们就越。股价越跌，我们就越买。嗯，那这个就是大家非常熟悉的捞底策略啦、嗯。但现在呢，我们用价值投资呢，我们并不是用它来操作。嗯，其实我们现在用价值投资，我们是用它来选股，因为它是一个非常大的一个基础，是我们必须要去考量的，是好像我们讲的一个 foundation 这样子样。所以操作呃选股方面，我们就用。价值投资，但是操作方面的话，我们就不再用只用，我们就不再只用价值投资了，我们就交给其他的投资方法，就好像是量化投资啊、嗯、技术面投资啊等等的。那我们就来讲一讲量化投资的话呢，基本上或者是技术面投资，我们最主要要知道的就是，我们可以通过这一些分析来去知道，现在这只股票它虽然是有价值，但是呢，如果我们按照现在的这个呃，实际去操作的话，它会不会给我们带来最大的回报率，也就是最大的收益？但是我们并不是讲，哎，越跌越买，越跌越买，也没有一个方向，它跌到多少才算底？然后如果跌到底的时候我们才买，跟一边跌一边买，那我们的资金有限，所以呢，嗯，基本上呢，还没到底部呢，你已经是。分分钟被逼要再重新的卖掉这只股票，就是我们讲的 cut loss 了。所以这个的话，就是价值投资现在可能啊、mm -hmm. 呃，我们可以去参考的其中一个方法。
0: 嗯，再来，大家也非常关心，就是巴菲特清仓台积电了。哎、欸，很大部分的理由是因为他也相当害怕地缘政治的风险会不会哎酝酿的，欸、得就是越来越严重，然后啊、呃，甚至到时一旦爆发这个、就是、黑天鹅事件的话呢，要走也来不及了。那对于他。清仓台积电的这个决定，你本身有什么样的看法？甚至接下来你的投资决策会不会很大程度也会啊，因为这个地缘政治的关系呢，会有所调整？呃，基本上呢，我们可以看到巴菲特先生在五月
1: 八号的时候呢，他的这个伯克希尔这个股东大会上表示呢，其实他对于这个台积电业务的这个评估呢，并没有发生任何的变化的。也就是说，其实他还是非常的看好这支呃这家公司的，因为呢，这家公司在芯片行业呢是没有一家公司，他认为啦，暂时没有一家公司是能够跟台积电相提并论的。所以呢，巴菲特先生说，他为什么会对这个台积电做出这样子样的评价，是因为呢，他认为台积电是世界上管理最好、最重要的公司之一，所以在五年、十年、二十年后呢，他也会做出同样的评价。至少他看来，芯片行业呢，暂时是没有一个人可以跟台积电相提并论的。所以呢，呃，按这个人和啊竞争地位啊等等的话呢，他有讲。其实他有一句话透露了他可能会卖掉这个台积电的其中一个原因，就是我宁愿在美国找到他，因为呢他在五月的一次电话分析师会议上呢，有提出他售卖这个台积电的决定的时候呢，他有表示再度表示讲，其实我不喜欢他的位置，所以呢才重新的评估了他。那巴菲特先生就表示，台积电呢。呃，很好的管理方式啊，等等的。那他的这个董事长，他的公司的董事长就补充说，其实我们对于这个日本的这个部署资本的这个部署的资本呢，嗯、感觉是比台湾来的更好的。所以呢，我并不希望卖出台积电的股票，但是呢，我需要面对现实。而他并不否认台积电的不好，嗯、只是地理位置。这个位置上面，并不是他们非常热爱，或者是他们的风险可能是已经超出了他们可控的现象。嗯、所以呢，这个重新评估呢，基本上呢是鉴于这个地缘政治紧张的这个局势，像 Yoga 刚刚你提出的、嗯，确实是令人非常的担忧、嗯嗯。那地缘政治呢，到底是不是真的会影响到？呃，所有世界各地的股市呢，我们就拿我们马来西亚本身来看的话呢，基本上之前换政府的时候，我们看到我们的股市在这么多这近期来换政府、哦、基本上呢，我们的股市呢都是出现下跌的现象。嗯、你不要说是那一天的涨，呃，我们应该讲的是那一段期间到底是它是整个趋势是往下跌还是往上涨？基本上呢。这个下跌的这个趋势呢是有在那边的。那第二个就是大家非常熟悉的，就是俄罗斯打仗了，在近期这一个的话呢，那一个时候很多人非常的心动，想要捞底银行股，就是因为呢，在俄罗斯打仗的时候呢，银行股出现暴跌的现象。所以你说地缘政治到底会不会影响到整个股市呢？是会的。所以我们其实在投资的时候是有把这一
0: 些地缘政治的因素纳入为这个投资的考量因素的。嗯 ，OK， 好的，非常完整的一个分析，而且我相信大家呢，就是在目前这么不稳定的市场情况之下呢。尽可能都会抓住任何一根浮木，然后多听听看看别人到底是有什么样不同的一个观点。那么，我觉得说这场巴菲特的股东大会呢，其实有点出了很多人性的弱点，就是包括他说，哎、欸，其实他们的操作买入跟卖出都好的，都是有一定的逻辑的，当中并不会涉及到太多冲动还有焦虑的情绪在里头。我觉得这些都是投资者可以慢慢一点一点的去细读，然后从中呢萃取出。一些自己真正能够受用的价值。非常感谢今天我们有 Benware Technology 的分析师 Janice 来给我们带来这个啊巴菲特股东大会的复盘。感谢你，谢谢。理财好学，每周四更新最新 Podcast 节目，关注 BFM 财经，连住专业就能获得更多节目的相关资讯。我是姚凯林瑜佳，我们下一期再见。